0: Olá, um ótimo dia para você e uma ótima semana.
1: Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Fala Brasil nesta segunda-feira. A gente começa essa edição com imagens do helicóptero da Record TV, direto do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, onde começou a imunização contra a Covid-19. A repórter Maria Carolina Paz está no local acompanhando tudo ali. De pertinho a gente tem as imagens. Vamos conversar com ela agora ao vivo. Maria Carolina, bom dia para você. Quantas pessoas já receberam as doses,
2: Maria? Muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil, de acordo com o governo de São Paulo, só neste domingo foram 112 pessoas, entre profissionais da área da saúde e indígenas. O balanço com as pessoas que já receberam as doses nesta segunda-feira, aqui no HC, ainda não foi divulgado pela Secretaria da Saúde, mas a gente está acompanhando tudo de perto, daqui a pouco eu retorno com mais informações. Hoje também começa o envio das vacinas para os outros estados do país, quem tem mais mais informações, é o repórter Romeu Piccoli.
3: Você está coisa? Hein? Estou coisa? Hein? Oi, bom dia. Nós estamos aqui no centro de distribuição de logística em Guarulhos, perto do aeroporto internacional, onde o ministro da saúde Eduardo Pazuello se reuniu com os governadores para acompanhar de perto esse envio das 6 milhões de doses. De acordo com o Ministério da Saúde, os imunizantes serão distribuídos considerando os grupos prioritários e a proporção de cada estado. Daqui a pouco eu volto com todas as informações para o Fala Brasil.
1: Olha, a gente volta a falar sobre a vacinação porque uma enfermeira, Mônica Calazans, de 54 anos daqui de São Paulo, ela foi a primeira pessoa a ser vacinada contra o novo coronavírus, né, Zucatelli? Ela foi a primeira pessoa a ser vacinada no país, depois dela, mais de 100 profissionais de saúde, também receberam a primeira dose da vacina. Profissionais que serão priorizados aí, claro, né? Porque estão na linha de frente na luta contra a doença, né Azucatel?
0: Exatamente, assim que vai começar e assim que está começando o processo de vacinação no Brasil. A vacina começa a ser aplicada no momento em que a taxa de contágio do coronavírus atrap... ultrapassou o teto em todo o estado de São Paulo, segundo dados de uma plataforma da Unesp e da USP.
1: Para que a transmissão seja realmente contida, a taxa deve ser menor do que 1, agora está em um e esse aumento está relacionado às festinhas lá de fim de ano, que a gente falou muito aqui. Exatamente. No final do ano passado. Vamos olhar na reportagem.
4: Às 13h30 da tarde de domingo, Mônica Calazans foi vacinada no Hospital das Clínicas de São Paulo. A primeira brasileira imunizada no país contra o novo coronavírus é uma enfermeira de 54 anos. Mônica trabalha na UTI. Do Hospital Emílio Ribas, principal centro de doenças infecciosas do país Ela faz parte do grupo de risco, tem hipertensão e é diabética
5: Vim de onde eu vim, da minha origem, pessoa humilde Para mim isso é um orgulho ímpar Estou fazendo parte da história dessa
6: vez
4: A primeira dose da Coronavac, vacina fabricada pelo Instituto Butantan em parceria com a China Foi aplicada em outros profissionais da saúde logo em seguida
6: Foi uma espera muito
7: grande, né? Principalmente nós da área da saúde. Nós... Isso, gente, é, é marcante para nós da área da saúde e eu espero que seja para todos.
4: Logo depois, o governo anunciou ainda que as mais de 4 milhões e 600 mil doses da vacina empenhadas ao governo federal já estariam sendo encaminhadas a um depósito do próprio ministério no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Em entrevista exclusiva à Record TV, o governador João Dória falou sobre as estratégias de vacinação.
8: Que o ministério possa distribuir para os estados brasileiros e iniciar a imunização. E quero, inclusive, destacar que o PNI, Programa Nacional de Imunização, estabelece a proporcionalidade por população para a quantidade de vacinas que cabe a São Paulo, ao Rio de Janeiro, Minas Gerais e assim sucessivamente a todos os estados brasileiros, e mais o Distrito Federal
4: Com essas doses, o governo federal deve começar a campanha nacional de imunização Marcada já para esta quarta-feira No estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Saúde A vacinação já avança para profissionais de hospitais e escolas da rede pública Nas cidades de Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Marília e Botucatu A partir daí, quando que as outras cidades começam a ter também a vacinação? Como é que vai funcionar isso?
8: Na sequência, imediatamente, há uma sequência no processo de vacinação, por óbvio você não consegue vacinar todos ao mesmo tempo, mas já iniciando com velocidade e com a experiência que tem São Paulo através da Secretaria de Saúde no programa de imunização.
0: Que tenha vacina para todo mundo, é isso que nós esperamos. Olha, vamos ver então como vai funcionar a vacinação no estado de São Paulo assim que as doses forem entregues, forem entregues aos municípios. Veja. Na primeira etapa, serão vacinados todos os profissionais da área da saúde, dos setores público e privado, além dos indígenas e quilombolas. Na sequência, começa a imunização para pessoas com mais de 60 anos. Primeiro os idosos com mais de 75, depois entre 70 e 74, na sequência entre 65 e 69 e, por fim, entre 60 e 64 anos. Depois de 21 dias, estes grupos retornam para tomar a segunda dose A segunda etapa de vacinação, para quem tem menos de 60 anos, ainda não foi definida Para facilitar o cadastro dos grupos prioritários, o governo de São Paulo criou um site É o portal Vacina Já. Nele, a pessoa pode fazer uma espécie de inscrição e consultar os locais de vacinação Lembrando que Agora, só podem se registrar os profissionais de saúde e os indígenas. O pré-cadastro não é um agendamento, mas vai garantir um atendimento mais rápido nos postos de vacinação e evitar aglomerações. A imunização já começou na cidade de São Paulo e, de acordo com o governo, a previsão é que comece no estado inteiro já a partir de quarta-feira, junto com o restante do país.
1: Lembrando que a questão logística também é fundamental nesse momento, né? Para garantir a distribuição Zucatelli para todos os estados brasileiros, que todas seja as. Suficiente. Exatamente, para todas as regiões do país. Agora a gente vai ao vivo com o nosso COP, né? Esse nosso helicóptero que acompanha o transporte das vacinas para o interior de São Paulo. A gente acompanha as imagens neste momento. A gente volta a conversar né, com a Maria Carolina Paz. Ela está no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, o Hospital das Clínicas, que já começou a imunizar os profissionais de saúde. A gente volta a conversar com ela. Essa imagem que a gente acompanha no momento no nosso telão traz esperança para a gente. Né? A gente tem é, nesse momento mais de 4 mil doses, né? e da Coronavac que serão distribuídas aí. Maria Carolina Paz, bom dia para você. A gente volta a conversar com você aí direto do Hospital das Clínicas. Quantas pessoas são esperadas
2: para tomar as doses, Maria, hoje? 30 mil pessoas em toda né, a programação aqui no Hospital das Clínicas. No dia de hoje, viu Salsi, são cerca de 400 profissionais da área da saúde que são voluntários, então eles estão recebendo a dose hoje para aí sim começarem a aplicar as doses nos outros profissionais da área da saúde que trabalham no Hospital das Clínicas. Uma mega operação foi montada, vai funcionar 12 horas por dia, das 7 horas da manhã até às 7 horas da noite. Ao meu lado está a Juliana, que é enfermeira da UTI do Hospital das Clínicas, trabalha ali é, junto a crianças que lutam contra o câncer. Juliana foi a primeira a receber a dose no dia de hoje. Como você está se sentindo? Bom dia. Bom dia. Com certeza é uma emoção inexplicável o dia de hoje. É uma vitória, uma conquista de todos nós, povo brasileiro. E muito orgulho de estar aqui no dia de hoje, com a equipe aqui, que é a linha de frente aqui do hospital. E com certeza é um marco histórico né, para todos. Você que tem criança em casa, filhos e trabalha todos os dias com as crianças que lutam contra o câncer, viu de perto a doença no hospital, é realmente emocionante todo, pensar nessa, no seu trajeto? Com certeza é emocionante e ao mesmo tempo o dia a dia é o medo do incerto, é, nós da linha de frente todo dia sem saber se vamos ou não levar o vírus para casa e ao mesmo tempo o sofrimento dentro do hospital, vendo o desespero do incerto por aqueles que estão contaminados e seus familiares que também mal podem acompanhar, né? então é uma situação muito difícil para todos nós. Perfeito, Juliana, muito obrigada pelo <risos> seu trabalho e agora obrigada. vai trabalhar aqui como voluntária nos próximos dias vacinando essa cerca de 30 mil pessoas profissionais da área da saúde. Salso, como você disse, realmente a palavra é esperança, felicidade, alegria, é o que a gente escuta e vê no sorriso, né? no rosto das pessoas por aqui. Salso, volto com você.
1: Obrigada, Maria, pelas informações. Eu e o Zucatelli falávamos aqui que deve ser muito difícil, né? Foi Meu um Deus. período muito angustiante para eles, que com certeza voltavam para casa. Pessoas que têm pais, que têm que conviver, né? Infelizmente, tiveram que... Alguns se afastaram durante das esse período das suas famílias. Então são cuidar da gente. Exatamente. Então, é um... São
0: heróis e ainda bem, estão, ainda bem que eles são vacinados primeiro, acho que está correto isso. É bom que isso aconteça, é bom proteger os profissionais da saúde, porque eles estão trabalhando para salvar as nossas vidas. Então, vamos que vamos, vai dar tudo certo. Atenção, e Vamos lá, informação importante. Calendário de pagamentos do Bolsa Família começa hoje. Vanessa Lima.
9: Recebem os beneficiários com o número de identificação social de final 1 e assim segue até o dia 29. E hoje a Caixa Econômica libera o último saque do auxílio emergencial para os nascidos em agosto. O valor está depositado na poupança digital e já pode ser retirado ou transferido. Eu posso voltar a qualquer momento com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil.
0: O índice de pessoas que não compareceram para fazer a prova do Enem é o maior da história, Salsi, com 51,5%. Olha só, por cento, um dos estados que mais teve abstenções foi Minas Gerais. Mayara Fouco tem informações para a gente, Mayara, bom dia, ficou acima da média nacional...
2: Olá, bom dia Zucatelli, bom dia Salcio. Olha sim, aqui em Minas Gerais mais de 300 mil pessoas não foram fazer a prova. Isso representa 52,8% dos candidatos. Os relatos dos estudantes que compareceram às provas são de salas vazias, apesar de existir a lista completa com o número determinado pelo MEC. De acordo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o número de candidatos que não compareceram ao primeiro dia de provas, chegou a quase 3 milhões de alunos em todo o Brasil. Salse? Obrigada, Mayara,
1: pelas suas informações. Agora, esse é um assunto que ainda divide muitas opiniões, tem muita gente que acha que essa prova não deveria ter acontecido, não é, Zucatelli? Tem um detalhe em tudo isso, muitos estudantes foram impedidos de fazer a prova do Enem devido à lotação das salas. Aí fica a questão, né? Será que faltou organização, melhor planejamento? Isso aconteceu aqui em São Paulo e em todos os estados da região sul também.
0: Para a gente entender, é, quase 6 milhões de estudantes se inscreveram para fazer o exame, com exceção do Amazonas. Todos os estados e o Distrito Federal realizaram a prova. O que acontece com esses estudantes que não fizeram, que não tá. puderam entrar? Vai ter uma diferença agora na avaliação de cada estudante? Vamos entender na reportagem.
9: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que realizar o Enem era necessário para não prejudicar os alunos que se prepararam e que não iria piorar a situação da pandemia no país.
3: Todos os cuidados possíveis, nós não podíamos mais dispensar o Enem, não apenas que nós íamos prejudicar demais, até os alunos mais pobres, mais humildes, seriam os maiores prejudicados.
9: Para evitar aglomerações, os portões abriram meia hora mais cedo e as salas tiveram capacidade reduzida. Aqui nesse local de prova, vários alunos foram dispensados do exame depois que a capacidade de 30 pessoas por sala foi atingida. Bruno foi um desses alunos. Ele e mais 10 candidatos não realizaram a prova.
3: Mas como é que eu vou remarcar a prova? Eu vou fazer uma prova diferente do que quem está fazendo a prova hoje? Em outro dia eu me preparei para fazer a prova hoje. Eu estudei durante um ano e meio para fazer a prova hoje. Cadê a organização?
10: Eles não teriam que ter preparado já? Se tem 6 mil, 4 mil, 3 mil alunos, então vamos preparar a sala para isso.
11: Isso é uma situação que precisa ser averiguada. Então nós vamos verificar o que, que o responsável pela sala vai escrever na ata. E a partir daí então a gente vai assegurar que ninguém será prejudicado em relação a isso.
1: Pois é, a questão é essa, exatamente o questionamento da entrevistada, né? Se eles, se eles receberam toda essa quantidade de inscrição, não deveriam estar preparados? A gente vai ao vivo até Brasília agora com a repórter Vanessa Lima para saber qual é a orientação agora para esses alunos que foram literalmente barrados no local da prova por causa da
9: lotação das salas. Vanessa, bom dia para você. Bom dia, Salsi. Olha, o presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, explicou que esses casos de alunos barrados em sala de aula por causa da lotação ocorreram em 11 dos mais de 14 mil locais de provas. E quem se sentir prejudicado poderá pedir a reaplicação das provas nos dias 23 e 24 de fevereiro. Esse pedido precisa ser feito a partir do dia 25 de janeiro. Como a gente viu aí na reportagem, Alexandre Lopes, ressaltou que será feita uma análise do relatório do responsável pela sala de aula. E dessa maneira será possível identificar o motivo que o estudante não compareceu ao Enem, nesse caso aí da superlotação. Além desses casos, mais de 8 mil candidatos vão fazer a reaplicação do exame porque sentiram sintomas de doenças infecto-contagiosas e por isso não compareceram. Zucatelli.
0: Obrigado, Vanessa. Vamos acompanhar isso de perto, né? Porque, claro que os estudantes e os familiares estão muito ansiosos para uma explicação de como vai ficar essa situação. Vamos acompanhar. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse agora de manhã que a vacinação começa hoje às 5 da tarde em todo o país.
1: O desacordo nas datas entre o governo federal e o estado de São Paulo acabou em troca de acusações entre Pazuello e João Dória. Foi logo depois da aprovação do uso emergencial das vacinas por
12: unanimidade pela Anvisa. Em Brasília, o uso emergencial da vacina foi destaque nas redes sociais de autoridades. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse que o dia entrou para a história e que as vacinas ficarão disponíveis para a população brasileira. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou que a vacina é essencial para que os brasileiros possam retomar as rédeas da vida. E Gilmar Mendes, ministro do STF... Destacou que em dias tão duros, a aprovação do uso emergencial de vacinas serve de alento E parabenizou a Anvisa pelo trabalho O uso emergencial de 8 milhões de doses foi aprovado por unanimidade pela diretoria colegiada da Anvisa Em quase 6 horas de votação
4: Essas vacinas estão certificadas pela nossa Anvisa Elas foram analisadas por nós brasileiros em um tempo, o menor e o melhor tempo, estabelecido por nossos especialistas. Confie na Anvisa, confie nas vacinas que a Anvisa certifica e quando elas estiverem ao seu alcance, vá e se vacine.
12: Instantes depois da aprovação da agência, o ministro Eduardo Pazuello iniciou o discurso em rede nacional.
13: Nós poderíamos, num ato simbólico ou numa jogada de marketing, iniciar a primeira dose em uma pessoa. Mas em respeito a todos os governadores, prefeitos e todos os brasileiros, o Ministério da Saúde não fará isso. Você sabia que tudo que foi comprado pelo Butantan... Foi com recursos do SUS? Todas as vacinas? Não foi com um centavo de São Paulo?
12: Em entrevista coletiva em São Paulo, o governador João Dória rebateu.
13: A vacina do Butantan só está em São
8: Paulo e no Brasil porque foi investimento do governo do estado de São Paulo nisso. Não há um centavo até agora, até agora, do governo federal para a vacina, nem para o SUS, nem para a compra. Nem para a pesquisa, nada.
12: O ministro disse ainda que o Plano Nacional de Imunização tem capacidade de vacinar os brasileiros.
13: Feita essa distribuição para os estados, planejamos para quarta-feira, às 10 horas da manhã, conforme nós já tínhamos previsto já desde a semana passada, o início do Plano Nacional de Imunização. Ao mesmo tempo, em todos os estados, em pontos focais definidos por cada estado.
12: A resposta de Pazuello foi referente ao governo de São Paulo, que começou a imunizar mesmo antes da Anvisa assinar o extrato que permite o uso. Ainda assim, a sequência logística continuou, mas o Instituto Butantan ainda tem compromissos a cumprir. Até o dia 28 de fevereiro, tem que mandar à agência uma informação pendente. A capacidade da Coronavac de gerar anticorpos nas pessoas vacinadas. Caso isso não aconteça, a autorização pode ser suspensa. A AstraZeneca deve vir da Índia, mas ainda não tem previsão de chegada. Outra vacina que pode ser liberada no Brasil é a Sputnik V, imunizante da União Química, em parceria com o Fundo Russo de Investimento. Na sexta-feira, o grupo farmacêutico pediu à Anvisa autorização para o uso emergencial de 10 milhões de doses no Brasil. Segundo o laboratório, as doses estariam prontas até o final de março. O problema é que a Anvisa só aceita pedidos de uso emergencial de laboratórios que já estejam realizando estudos da vacina na fase 3 no Brasil. A Sputnik já está sendo usada pela Argentina e por Belarus. Em nota, a União Química informou que não teve o pedido negado, apenas informações adicionais teriam sido solicitadas, o que é procedimento padrão nas agências reguladoras. Olha, a Semana dos Brasileiros começou com muita
1: esperança depois da aprovação do uso emergencial das duas vacinas contra a Covid. Mas em meio a muita expectativa, a população ainda tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, né, os E antes a gente vai chamar o Romeu, né? É isso Romeu sim, Pico, porque ele... o
0: Romeu Pico, ele está chamando a gente justamente para mostrar a saída das vacinas aqui de São Paulo rumo aos outros estados. Pode falar, Romeu. Diga, meu amigo.
3: Pois, Zucatel, então, nesse momento as doses da Coronavac estão sendo colocadas no avião da FAB. O ministro Eduardo Pazuello falou hoje na, na cerimônia de entrega aos governadores do Estado, aqui em Guarulhos, que todas as 6 milhões de doses serão entregues aos estados ainda hoje. E se esses estados conseguirem iniciar a vacinação também ainda hoje, eles estão autorizados. Então, portanto previsão de início da vacinação já em outras partes do Brasil. A partir de hoje, ele falou um horário provavelmente a partir das 5 da tarde. Esse transporte vai ser feito por aviões da FAB, como este, também por aviões comerciais que se disponibilizaram a fazer esse transporte e caminhões com carga refrigerada. Salcio!
1: Tá certo, Romeu, muito obrigada pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com todos os detalhes sobre essa distribuição das vacinas que começou hoje para todos os estados brasileiros. Muita expectativa e muita esperança né? para que a gente comece aí o combate dessa, dessa doença que essa tem. Essa pandemia, exatamente. esse enfrentamento,
0: nessas, como você falava e como a gente explicava, o Romeu mostrando aí, as doses que não serão utilizadas no estado de São Paulo, portanto, já estão saindo daqui em direção aos outros estados. O jornalista da Record TV foi conversar com especialistas que reafirmam a segurança e a importância de todo mundo ser vacinado. Veja.
14: Pequenos frascos que salvam vidas. A esperança com a vacina aumenta. Mas ainda vem acompanhada de
15: dúvidas. Quem já pegou Covid-19 precisa tomar a vacina? Pode e deve, porque quem já pegou pode até estar protegido da doença porque já pegou, mas a gente não tem certeza. Vacinas de diferentes fabricantes estão
14: sendo negociadas pelo governo federal, responsável pelo Plano Nacional de Imunização. A de Oxford foi desenvolvida com a farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a brasileira Fiocruz, que em breve deve produzir a vacina no Brasil. Ela foi aprovada em sete países, onde já foram aplicadas mais de um milhão
15: de doses. Eu tenho medo da doença, da Covid-19. Eu não tenho medo da vacina. A doença é devastadora. A vacina é segura porque tem a ciência que está sendo desenvolvida é, por trás desta vacina para que ela chegue a toda a população. Se eu tomo
9: a primeira dose da vacina de um laboratório, eu posso tomar a segunda de outro laboratório
15: diferente? Por enquanto não é recomendável, porque ninguém testou as vacinas em combinação, o recomendado é que siga o protocolo mesmo, toma a primeira dose com uma, toma a segunda dose com a mesma. Outra
14: vacina já mais próxima dos brasileiros é a Coronavac. Nós estamos dentro do Instituto Butantan em uma área muito especial, aqui acontece o processo de envase da Coronavac, a vacina contra o coronavírus. A Coronavac foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. E inicialmente o Brasil terá 46 milhões de doses, sendo que 6 milhões vieram prontas da China e as outras 40 milhões de doses vão ter o processamento finalizado aqui no Instituto Butantan.
15: A vacina é uma imitação da doença, mas ela engana o nosso sistema imune, o nosso organismo, e faz a gente produzir anticorpos, produzir células de resposta, que quando o vírus de verdade chegar, a gente já vai estar tá prontinho para responder. A gente vai reconhecer esse vírus, vai saber quem ele é, vai ter todas as armas para brigar com ele, porque a gente já foi enganado pela vacina. O Butantan estima disponibilizar as 46 milhões de doses da Coronavac até o final de março.
8: Quem tem algum tipo de, de alergia pode tomar vacina?
15: Vai depender do tipo de vacina, então a melhor coisa para quem tem qualquer condição que esteja com dúvida, alergia, uma doença autoimune, qualquer dúvida, pergunte para o seu médico se você pode tomar a vacina que está disponível na sua cidade e no seu estado, porque vão ser vacinas diferentes.
14: O Plano de Imunização Nacional prevê que o governo federal adquira e distribua as doses de vacinas para os estados de acordo com cotas proporcionais à população. Cada estado deve elaborar e implantar um plano de vacinação para seus
15: municípios. No momento onde a maior parte das pessoas estiver vacinada, o vírus vai deixando de circular, ele vai sumindo da comunidade. Então a vacina é a melhor estratégia de saúde pública.
0: Boa tarde, é isso, pode deixar. Olha, só para reforçar uma informação, a gente estava conversando aqui, a vacinação nos outros estados começa hoje às 5 horas da tarde, como foi informado hoje nessa, nesse pronunciamento do ministro Pazuello lá no aeroporto. A informação inicial é que começaria na quarta-feira, mas isso foi antecipado e, portanto, hoje nos estados. Chegando as vacinas, deve começar ainda hoje, por mas volta de 5 horas tudo da tarde. Deve se
1: ajustando ainda, é. né?
0: Tudo é novo. É, a isso. partir da aprovação da Anvisa no domingo, a coisa vai sendo organizada e era isso que a gente estava esperando mesmo. As doações de cilindros de oxigênio estão chegando a Manaus ainda bem, mas a situação nos hospitais da cidade ainda é desesperadora.
1: Crítica. Ontem eu vi uma imagem na rede social que cortou o coração. Um homem sendo retirado de casa... Morto, porque ele não conseguiu leito num hospital e a questão é a seguinte, as pessoas estão morrendo em casa, o número de mortes em casa cresceu, como a gente falou aqui no Fala Brasil, na semana passada. E as pessoas que conseguem o um leito no hospital sofrem, porque o hospital não tem oxigênio, né então você não tem para onde correr. Enquanto isso, as forças de segurança trabalham para fiscalizar o cumprimento do toque de recolher na cidade.
16: Ponte bloqueada, ruas vazias, toque de recolher. E tem operação policial para evitar aglomerações. A polícia acaba de chegar aqui a é uma casa onde aconteceu uma festa, um pagode e as pessoas, olha, estão sendo revistadas e vão ser levadas para a delegacia. Elas descumpriram o toque de recolher em Manaus. Em outro ponto da cidade, dois homens numa moto tentam escapar da fiscalização, trocam tiros com os policiais e acabam presos. Combater a violência no ápice da pandemia para dar fôlego para os médicos.
13: É impedir que pessoas que venham a ser feridas, venham a ser... É lesionadas por briga por facada por acidente de trânsito venham a congestionar mais ainda o sistema hospitalar
16: os hospitais nunca ficaram tão cheios não há vagas em lugar algum
7: aqui sim então, qual é a diferença de você levar um
13: pouquinho mais lá no 28 de agosto? E você não pode fazer nada também, não? Como eu falei, nossa urgência, ela está com... Ah, meu amigo, se COVID. você que trabalha nessa área não quer fazer, imagina eu, meu amigo. Não tem vaga, Mas, não sei. A nossa
7: sala de já está com o paciente atubado. Não sei como a gente receber o paciente assim, se eu botar o paciente aonde.
16: O paciente é este homem que sangra porque caiu da moto. Ele foi socorrido por um taxista e levado para o serviço de pronto atendimento, que atende casos de urgência e emergência.
13: Você tem que rezar para não adoecer nenhum de nós, nem eu, nem você, nenhum da sua família, para mim precisar de um, de um SPA desse aí, que senão você vai acabar morrendo.
16: Sandra precisou percorrer hospitais para finalmente encontrar um leito e oxigênio para a mãe de 70 anos. Eu ouvi, eu ouvi por ela, eu estou chocada, eu estou em pânico, que eu não consigo, a quem está lá com ela é minha filha, eu não consigo nem ouvir o barulhinho do que eu passo mal. Você ouvir do médico que ela só ia ter oxigênio se esperasse alguém para morrer na UTI, gente, é muito duro. É muito de... A gente desespera. O risco de morrer por asfixia é o maior medo dos que tratam os doentes em casa por causa da superlotação. É gente que enfrenta o calor e o risco de contágio. Quanto tempo o senhor vai ficar aqui para conseguir o oxigênio da Tia Romilda?
3: Ah, eu acho que não tem... Não tem tempo não. A gente chegou aqui, a gente está disposto a só sair daqui com isso. Doações chegam
16: de avião todos os dias e de todas as partes do país. Cada cilindro salva uma vida, ao menos por algumas horas. O dono de uma indústria em Jundiaí, no interior de São Paulo, quer ajudar. Pretende alugar nos Estados Unidos uma aeronave que transporta cargas gigantescas. Daria até para levar uma carreta de 40 toneladas com oxigênio líquido para Manaus.
6: E depois ele é transferido para caminhões e, e abastecido os tanques nos hospitais ou nas indústrias. Ou então ele é bombeado em alta pressão para os cilindros.
16: Pacientes são transferidos diariamente para outros estados. As mães 61 bebês prematuros vivem como numa contagem regressiva. Quando o oxigênio está perto de acabar... Ufa! Chegam novos cilindros. Acabou de chegar um pouco de oxigênio aqui para o Instituto da Mulher, como vocês estão vendo. É aqui onde eu trabalho. A situação está muito difícil. Nem todo mundo teve a mesma chance. Na porta do maior hospital da cidade, uma câmara frigorífica guarda os corpos daqueles que não puderam esperar. É uma daquelas tristes estatísticas que ninguém gostaria de dar. Na capital do Amazonas, foram realizados, em média, 200 enterros por dia neste novo pico de pandemia. Metade de pessoas que não resistiram à Covid-19. Nós estamos no maior cemitério público de Manaus. Esta ala acaba de ser aberta. Estão aqui algumas das pessoas que morreram nos últimos sete dias. Morreram Antônia, Elisângela, Silas e um torcedor do Flamengo. Nunca tanta gente partiu de uma vez só por aqui. Às vezes, não tem nem cortejo. Vem a máquina, com o um coveiro de branco, e o enterro é breve.
1: Sem família e sem choro. É infelizmente é o, é o Brasil da desigualdade dos abismos sociais né eu costumo dizer que enquanto a população do norte e do nordeste do Brasil não for tratada né, com dignidade isso aí é falta de dignidade gente não a gente não vai para frente não tem, Sol, não tem justificativa e não falta só oxigênio falta tudo é. nesse momento itens é básicos o né? é itens básicos para que essas pessoas sejam atendidas nesses hospitais né mas esse problema também é antigo vem é lá de trás então é, isso agora, infelizmente, explodiu né, na crise, mas é importante para que a gente enxergue problemas antigos que acontecem Graves. no norte e no nordeste do Brasil. A gente vai para lá agora conversar com o Fred Rocha, que está em Manaus. Fred, bom dia para você. Qual, qual é a situação nesse momento?
6: Muito bom dia, Salsi. Bom dia para todo mundo. O nível de oxigênio nos hospitais aqui de Manaus está mais controlado. É que nesse fim de semana chegaram carregamentos do governo federal e doações. Mas ainda há o medo de que ele volte a faltar. É alta a necessidade por dia nos hospitais daqui da capital por oxigênio. São necessários mais de 76 mil metros cúbicos. Também a taxa de hospitalização nos leitos de UTI por Covid-19 continua elevada, acima de 90%. Por enquanto, o Estado já transferiu mais de 70 pacientes com a doença para outros quatro estados brasileiros e o Distrito Federal. Desde o início da pandemia, mais de 230 mil pessoas adoeceram aqui no Amazonas por conta da Covid-19. O número de mortes já passa de 6 mil, é um número considerado elevado. Somente nesse domingo, 184 pessoas foram enterradas nos cemitérios públicos e privados daqui de Manaus. 82 dessas pessoas morreram por Covid-19 importante falar que também desses 184 enterros, 30 pessoas acabaram morrendo em casa. A falta de oxigênio durante esse período aqui em Manaus pode trazer sérias consequências. É o governador do estado e também a prefeitura é que a Procuradoria Geral da União pediu ao STJ que abra um inquérito para apurar eventual omissão dos órgãos do executivo. Zucatelli.
0: Obrigado, Fred. Tem que investigar mesmo. A gente vai acompanhar essa investigação de perto, com certeza absoluta. Olha, informação que acaba de chegar. O governo do Rio Grande do Norte recebeu 12 pacientes do Amazonas com Covid-19. O avião da Força Aérea Brasileira pousou na madrugada de hoje em Natal. Enfermeiros e médicos acompanharam o transporte. O governo do Rio Grande do Norte afirma que o Estado não corre risco de sofrer com a falta de oxigênio. E tudo está preparado para que esses pacientes recebam o tratamento da melhor forma. Possível ainda bem, o um advogado entrou na justiça para não usar máscara e não ser punido pela prefeitura de Florianópolis. Fabiana Paz, bom dia. Ele teve sucesso? Conseguiu?
2: Olá, bom dia. Ainda não. O pedido do morador aqui de Santa Catarina foi negado em duas instâncias. O advogado disse que existem, segundo ele, inúmeros estudos científicos que defendem que as máscaras são indicadas apenas aos doentes de Covid-19 e aos profissionais de saúde na linha de frente. Em sua decisão, o desembargador criticou o negacionismo do morador de Florianópolis, chamando-o de ciência de WhatsApp. Após perder em primeiro grau, o advogado decidiu recorrer à segunda instância, mas acabou levando uma bronca do desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que impôs nova derrota ao advogado. Aqui em Florianópolis, a multa para quem sair à rua sem o item de proteção contra o novo coronavírus passa dos mil reais. Salse.
1: Obrigada, Fabiane, pelas informações. E Uma mulher, Zucateli, que descumpriu ordens para manter o isolamento social, teve que pagar uma multa também lá no Paraná. O Guilherme Rivaroli está por dentro desse assunto. Rivaroli, bom dia para você. Parece que ela fez um acordo, é isso? Explica melhor para a gente.
11: Bom dia para você, sal por o Zuca, para todo mundo. Foi isso mesmo que aconteceu. A mulher fez um acordo com o Ministério Público e precisou pagar R$ 700 para não responder criminalmente nesse caso. Mesmo sabendo que ela estava com a Covid-19, que estava contaminada pelo coronavírus, ela viajou para outra cidade no período que deveria cumprir o isolamento obrigatório, colocando outras tantas pessoas em risco, além de contribuir com a disseminação da doença aqui no Estado. A identidade, o município onde essa mulher vive, são mantidos em completo sigilo. O caso foi no final de maio e na ocasião a mulher concordou que estava ciente da obrigação de ficar em quarentena até o início de junho. Para quem infringir a determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, cabe uma pena de um mês a um ano de prisão. A vacina chegou. Absurdos assim, a gente só espera não ver mais. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Apesar do apelo para as pessoas
17: ficarem em casa, a movimentação nos aeroportos brasileiros tem sido intensa nesse período de férias. Você vai ver daqui a pouco no Fala Brasil.
1: Os casos de estelionato, que é quando uma pessoa engana a outra e não usa violência, dispararam no Brasil durante a pandemia.
0: Olha, os golpes têm se diversificado cada vez mais. Bandido, quando quer aprontar, consegue. Para trabalhar, não consegue, mas para criar golpe é terrível. Para não cair nessas armadilhas... A gente precisa de muito cuidado. Veja.
18: Tudo começou com uma ligação para dona Maria das Graças. Do outro lado da linha, golpistas informando que o cartão dela estava sendo usado em Guarulhos, no estado de São Paulo.
6: E que tinha feito uma compra de
1: R$ 5.556. Aí eu falei que não tinha condição porque eu morava em, São pa... eu morava em Contagem
15: e a compra estava sendo em São Paulo. Aí eles falou comigo que tinha clonado o meu
18: cartão. Os golpistas orientaram a idosa a bloquear os cartões. Para isso, ela teria que passar os dados para um suposto policial civil. A pessoa também esteve na casa de Dona Maria para buscar os cartões. Assim, os golpistas conseguiram efetuar duas compras usando a conta dela. Prejuízo de 5 mil reais. Esses crimes são contemplados pelo artigo 171 do Código Penal, o estelionato. Um crime em que a lábia e a mentira são as principais armas. E em 2020, essa prática tão antiga disparou no Brasil, subiu quase 60%. No Rio de Janeiro, o número de estelionatos subiu de 37.068 em 2019 para 45.011 em 2020, aumento de 21,4%. Na Bahia, em 2019, foram 18.403 casos. Em 2020, 24.165, ou seja, 31,3% a mais. No Espírito Santo, os crimes subiram de 13.682 para 22.133. A de 61,7%. Em Minas Gerais, somente os crimes de estelionato virtual tiveram um aumento de 116%. Em 2019, foram 7.671 e em 2020, 16.622.
7: A pessoa que está te ligando que realmente é do banco ou que é da telefonia, ela já tem seus dados. Então você não precisa de passar nenhum dado por telefone. Se a pessoa fala, ah, mas... Coitado, a pessoa me perguntou, eu fiquei sem graça de responder. Você nunca deve ficar sem graça de responder. Simplesmente falar, ó, eu vou ligar o meu gerente e confirmar as informações. Ligue mais tarde.
0: É isso, aí é a gente tem que tomar cuidado. Eles estão ali para pegar alguma informação nossa. A gente tem que tomar cuidado, sempre. Muitos costumes dos tempos da Bíblia permanecem entre nós até hoje. Um ótimo exemplo... É o consumo de azeite. Hum, eu adoro. Os nomes de muitos brasileiros também se inspiram no livro sagrado.
1: A partir de amanhã, a nova superprodução da Record TV, Gênesis, vai mostrar os hábitos que existem desde o começo dos tempos.
5: árvores de raízes profundas que brotam mesmo depois de longos períodos de estiagem ou mesmo de muita chuva. Por isso, são símbolo de perseverança e fertilidade desde os tempos bíblicos. Na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, elas tomam toda a montanha. Estamos em uma fazenda produtora de azeite com 11 mil pés de oliveiras plantados. Ela tem algumas exigências, uma delas é uma temporada de frio durante o ano para que ela possa florescer e frutificar. Né? É uma planta que gosta de muita luz, de, de sol, ela aguenta bem a seca, porém, ela precisa dessa temporada no inverno de um frio mais intenso para que então ela dê flores e frutos. Na última safra foram produzidos 4 mil litros de azeite de sementes que vieram da Espanha, Itália e Grécia. Após a colheita, começa todo o trabalho de poda, que é fundamental para garantir que os pés de oliva fiquem desse tamanho. Isso ajuda em todo o trabalho que é feito manualmente. É assim que as azeitonas trazidas da Europa se tornam um azeites com notas do solo brasileiro. Foram as oliveiras que confirmaram a boa notícia que Noé e a família aguardavam. Depois de sete meses fechados na arca com os animais, eles precisavam de um sinal de que as águas do dilúvio tinham baixado. A cena na novela Gênesis é uma das passagens mais importantes. Uma pomba trouxe a confirmação que Noé tanto esperava, um ramo de oliveira
7: no bico. As águas minguaram sobre a terra!
5: Junto com o trigo e o vinho, as oliveiras representavam a riqueza da terra prometida há mais de 4 mil anos. E por aqui também chegaram para garantir o sustento de muita gente.
3: Só tinha eu de funcionário. Hoje a gente tem quase 30 funcionários na fazenda. O bairro aqui tudo valorizou muito com a chegada das
17: oliveiras aqui.
5: Com o tempo e novas técnicas, o azeite ganhou sabores, aromas e colorações diferentes. Para quem vive dos frutos das oliveiras, uma sensação sempre especial.
7: O ramo de oliveira é o símbolo da paz, né? Então é exatamente isso que a gente também prega aqui, né? De a pessoa ter um momento de paz diferente, assim, e a equipe também.
4: <risos> Ao redor dessa mesa, a paz é sempre ruidosa.
12: Quando elas
4: se reúnem, a casa fica em festa. Mãe e filhas são amigas e cultivam momentos de muita alegria, mas também de reflexão.
5: Agora que o meu
10: senhor e eu estamos velhos. Bem... Essa é a relação, desde pequenininha, ouvindo as histórias desses grandes personagens. Concentrados mais no Velho Testamento mesmo, que é onde tem grandes homens e mulheres ali enfrentando a, a formação de um povo, enfrentando o deserto, enfrentando guerras. Então o Velho Testamento é muito rico nesses personagens.
4: A Rosana nunca teve muitas dúvidas na hora de escolher o nome das quatro filhas. Rebeca, Ruth, Sara e Ana comprovam uma forte tradição dos brasileiros, ter a Bíblia Sagrada como fonte de inspiração. Por que isso, Rosana?
10: Então, cada uma das minhas filhas, eu procurei na Bíblia uma inspiração do momento em que eu estava vivendo. Então, cada nome com seu significado representava um momento da minha vida.
4: A Rebeca mais velha é a que começa.
10: Na língua original, o hebraico. Significa que une, que liga.
14: Tudo que eu aprendi, tudo que me formou, a pessoa que eu sou hoje, é, o caráter que eu tenho hoje e a fé que eu, que eu tenho hoje, graças aos ensinamentos que eu tenho da minha mãe.
10: E
4: veio a segunda filha, Ruth.
10: Ruth significa é, amizade, companheira. Então, eu imaginei que eu, a minha filha Ruth iria fazer uma companhia para minha filha mais
14: velha, a Rebeca. Significa amiga, fiel e na história, na própria na Bíblia diz que a Ruth foi fiel à sua sogra, Noemi. Então, esse companheirismo, essa fidelidade.
4: E a terceira, Sara, fecharia a família.
14: E vai ser a caçula.
10: Então, eu escolhi Sara por ser princesa. Por muitos anos a chamei assim de minha princesinha. Inclusive por isso que eu sou firme na fé hoje, por conta da história da Sara. Ela esperou por vários anos, junto com o Abraão, e esperou na fé.
4: A história que a jovem se refere será mostrada na novela Gênesis. Sara, mulher de Abraão, é um dos nomes fortes da novela. É vivida pela atriz Adriana Garamboni.
6: Deus falou comigo, Sarai. Mas vamos
4: voltar à família de São Paulo. Porque Sara não é a caçulinha.
10: Anos depois, veio a Ana. E a Ana, ela representa na Bíblia é, graça, misericórdia.
4: Aos 12 anos, ela dá exemplo para muita gente grande. Por que, que é legal a gente ler a Bíblia?
2: Para conhecer um pouco mais do, do passado... É para ter um sentido, tem tanta coisa boa na Bíblia, tantas palavras que ajudam em
9: momentos, já me ajudaram em vários momentos também.
4: Gênesis, a nova superprodução da Record, vai passar por histórias de mulheres fortes como Sara, casada com Abraão, e Rebeca, mulher de Isaac.
12: Eu quero passar tudo isso para o meu
14: filho, para ele ter a mesma força, a mesma fé e garra que eu tenho baseado assim na, no meu nome, nos personagens e a força que eles tiveram lá no passado.
0: Muita expectativa. Olha, acesse r7.com e confira 30 curiosidades sobre a superprodução Gênesis, que estreia amanhã, terça-feira. Apesar dos apelos para que as pessoas fiquem em casa, muita gente não abre mão das viagens neste período de férias.
1: É, mas é bom ficar ligado, viu? Porque 108 países têm restrições para a entrada de brasileiros. E quem já viajou corre o risco de não conseguir voltar para casa, pelo menos por enquanto.
17: Mesmo com os casos de Covid-19 aumentando no país, os brasileiros não estão dispostos a deixar de aproveitar o período de férias. Para muita gente, o risco de contrair ou disseminar a doença não é motivo para deixar de viajar. Aproveitando as férias do pessoal do, da filharada, né? É esse período que a gente tem para viajar e conhecer o Brasil, né? Alguns passageiros não abrem mão de ver os familiares, mesmo sabendo do risco.
19: Não vale, né? Mas tem horas que a gente tem que se dispor e ir, né?
17: Nos 32 aeroportos administrados pela Infraero, os voos comerciais tiveram 2 milhões de passageiros no período do final do ano, entre 18 de dezembro e 4 de janeiro. Os voos internacionais também estão saindo lotados. Mas atualmente, apenas brasileiros com residência na Europa, passaporte europeu ou com parentescos de primeiro grau com cidadãos do continente estão sendo admitidos para embarcar.
2: Resido no Reino Unido. é. Você precisa provar residência ou ser cidadão britânico.
17: O grande problema em viajar agora, mesmo que você escolha um país que esteja aberto, é que as regras podem mudar a qualquer momento. E quem insiste corre o risco de não conseguir voltar. E não dá para reclamar com a companhia aérea. Se
4: ele estiver impossibilitado ou proibido de viajar, ele terá que aguardar a autorização daquele estado, daquele país, para que ele possa dar continuidade à sua viagem, seja para o outro destino ou para o retorno até o Brasil.
17: Segundo o Conselho de Cidadania de Brasileiros no Reino Unido, cerca de 3 mil brasileiros estão tentando voltar para o Brasil e não conseguem. O Amit, por exemplo, é israelense, mas mora no Brasil há três anos. Ele foi visitar a família na Inglaterra e, por não ter o passaporte brasileiro, não consegue voltar.
11: Eu tenho alguns compromissos, ok? O Brasil agora é meu país. Não sei como, por que eu não posso voltar quando eu, eu sou residente permanente.
17: Hoje, 108 países, entre eles os principais da Europa e os Estados Unidos, estão com restrições para a entrada de brasileiros. Neste caso, as viagens para estes locais estão suspensas ou o passageiro terá que atender a requisitos rígidos. Por isso, para não ter dor de cabeça, o indicado é ficar em casa e adiar as viagens de lazer.
4: O ideal é que respeitem esse período de quarentena, ou seja, esse período, ah, ah, e fiquem em casa, evitem essas viagens, só extrema, em extrema necessidade.
0: Primeiras doses da vacina contra a Covid-19 já têm destino. O carregamento está preparado para embarcar para o estado do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, 10 estados e o Distrito Federal vão receber as doses. A previsão é que há 6 milhões de vacinas... Foras que estão ficando aqui em São Paulo O restante delas chega hoje aos estados Que podem iniciar imediatamente a campanha de imunização
1: E atenção, uma mulher passou uma semana mantida em cárcere privado Pelo próprio companheiro aqui em São Paulo
0: Olá, bom dia. A Polícia Militar prendeu um homem de 23 anos que mantinha a própria companheira em cárcere privado. Gabriel de Oliveira manteve a companheira durante uma semana trancada dentro de casa. Além das agressões físicas, ela também foi violentada sexualmente. Cansada dessa situação, ela conseguiu ligar para a polícia e denunciar o ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi trazido aqui para essa delegacia e enquadrado na lei Maria da Penha. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui de São Paulo para o Fala Brasil.
1: Agora um truque que ainda faz o público prender a respiração. Está hum. completando um século, Zucatelli.
0: Teria coragem?
1: Não, não. tô fora.
0: <risos> Técnicas perfeitas dão a sensação que no palco tem alguém sendo cortado ao meio, de verdade.
7: O ilusionista Selbit foi o primeiro a fazer o truque. Esse mágico e historiador conta que foi um é, momento marcante é Porque pela primeira vez o truque foi feito com uma mulher e não com um objeto de acordo com Mike, o contexto histórico também é importante. Em 1921, as mulheres buscavam direitos iguais. A data é comemorada por mágicos do mundo todo e ganhou uma celebração especial em Londres, onde o truque aconteceu pela primeira vez. E apesar de toda a inovação tecnológica, os ilusionistas garantem que esse feito será comemorado por pelo menos mais 100 anos. Essa é a adaptação do famoso David Copperfield. No palco, uma serra de verdade e uma ilusão de fazer o público perder o fôlego. O americano confessa que, em busca da maior perfeição, chegou a ser cortado algumas vezes pela lâmina. Uma busca rápida pela internet consegue revelar qual é o truque usado para que os olhos acreditem no que a mente humana não consegue compreender. Talvez o maior legado das ilusões seja que o público gosta mesmo é de acreditar que a mágica pode existir, mesmo que por apenas alguns minutos. Sabe que é truque, mas adoro assistir. Nossa,
12: dá Não tenho coragem certeza. Então, eu tô forte.
0: Seguinte, os nomes mais registrados em cartório no ano passado são Helena e Miguel. Nomes comuns.
1: O meu eu tenho certeza que não é, né? Salsi tá da...
5: Dentro. Como é que é? Não pode falar não, o resto? Não,
1: não, não. não, não. Fala, Salsi tá da dentro. Encarnação. Não. Pode
5: falar. Você
1: tá ferrado, hein? Mas não é sempre assim, viu? Um casal de Minas Gerais luta na justiça pra registrar o filho com o nome barrado. Pelo cartório. Essa reportagem é para minha
19: mãe, viu? Dona Socorro. Em uma rápida pesquisa na internet, encontramos nomes bem estranhos registrados em cartório. As inspirações são variadas e mostram a criatividade do povo brasileiro. Ácido acético etílico da Silva. A mim, amou, amado? Céu azul do sol poente? Na ida, na vinda, na volta, pereira? E Safira Azul Esverdeada. Essa história de nomes estranhos rende boas piadas e casos por aí.
7: Eu conheço o né? Tibúcio, por exemplo. Tibúcio, não me assusta, né? Que nome diferente. Tibúcio? Vai ficar de bruxo?
19: <risos> a Guinevere demorou a entender o próprio nome.
15: No início era difícil, né? Porque nem eu sabia meu nome quando eu era criança. <risos> É, as pessoas me chamavam de Guine, Guine, Guine. E aí depois eu descobri, quando fui aprender a escrever mesmo, que eu descobri que meu nome era Guinevere, não Guine. Eu fiquei, meu Deus! Mas depois de um tempo a gente acostuma. Se para alguns
19: a situação é engraçada, para outros o assunto é sério. Para evitar certos tipos de constrangimento, uma lei permite aos funcionários de cartórios o direito de negarem o um registro de crianças eles acharem que o nome escolhido pode gerar sofrimento no decorrer da vida. E foi o que aconteceu em Patos de Minas, no interior de Minas Gerais. O nome do bebê foi escolhido bem antes dele nascer. E Ugner tem dois meses e todo um enxoval personalizado. Só não tem certidão de nascimento. O cartório da cidade se recusou a registrar a criança com esse nome.
6: Os pais, então, é, insistiram, né, na, não se conformaram com essa recusa, insistiram na realização do registro. E, por isso, ele suscitou, né, o oficial é, do cartório, ele suscitou uma dúvida ao juiz para que seja esclarecido se esse registro deve ser feito ou não.
19: Os pais procuraram a justiça para tentar o registro. Ninguém do cartório quis gravar entrevista, mas, de acordo com o funcionário, Iugner foi considerado um nome que pode causar algum tipo de constrangimento à criança no futuro. A decisão é amparada por lei que prevê que os oficiais de cartório não registrarão nomes que possam expor pessoas ao ridículo. Este advogado especialista em direito civil explica que tanto a decisão do escrivão quanto a do juiz são subjetivas. E por isso, mesmo que a justiça bata o um martelo com a negativa de registro, os pais podem insistir com a tentativa.
3: Se o juiz disser, não, realmente eles estão certos, é caso de negativa, ele também não precisa se conformar com isso. Aí é o caso é ele procurar um advogado e fazer um
6: eventual recurso.
3: Van Rockres.
19: Esse é o nome desse jornalista de Belo Horizonte.
6: Van vem de Vanney, que é a minha mãe. Ro vem de Rogers, que é meu irmão do meio. E Cris vem de Christian, que é meu irmão mais velho.
19: Um nome diferente que o pai dele teve que convencer o escrivão de que era uma homenagem a um goleiro da seleção holandesa, mas na verdade foi uma invenção daquelas. O jornalista adora o nome inusitado.
6: Eu gosto muito do meu nome, não penso em mudar, nunca pensei, mas a maioria das vezes as pessoas me chamam de Van.
0: Tem que gostar do próprio nome E a dona Socorro fez muito bem de escolher Celso Salsa da Encarnação Celso, Lima Tadeu, Celso,
1: Tadeu, Celso Tadeu Celso Tadeu Celso Tadeu Zucatelli, A equipe isso. entregou aqui, né gente? É isso Celso mesmo. Tadeu Zucatelli. É isso mesmo Você vai ver, Celso tá ferrado Mas isso é, é verdade, ué vendo que eu aguento, gente mas é ó. linda mulher
0: com nome lindo ah. Na Socorro, a senhora escolheu muito bem
1: Mamãe entregando não é muito mamãe